0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 29. päivä. Meidän se marraskuuta, mutta kyseessä on helmikuun loppuvuonna 2024. Mun nimi on Tuomas täällä podcast-studiossa Sanomatalossa <yhteistyö> neuvotteluista huolimatta ovat ää, tota, politiikkaa toimittava. Marko Junkkari, hei Marko. No hei, Santuomas. Tota, Mitä kuuluu?
1: Hyvä, mä olin viime viikon hiihtolomalla ja hiihtin.
0: Oikeasti hiihtin? No kyllä. Oho. Mä en tiedä, to, toi kuulostaa jotenkin laittomalta. Silloin pitää hiihtää. Se on vertauskuvallinen hiihtoloma. Niin. Marko lisäksi täällä on paikalla samassa toimituksessa asioita toimittava Anna-Sofia Berner, Ystävien kesken, Sohvi. Hei Sohvi. Hei Tuomas. Mitä sinulle kuuluu? Oikein hyvää. Kerro mulle, mitä kuvaa sä esittelit tässä tota, aa, juuri aiemmin.
2: Aa, mä esittelin mun kirjan takakanteen tulevaa kuvaa, joka vaihtui tänään.
0: Ai jai ja se näytti tosi hienolta. Sano vielä, mikä se sun kirja oli?
2: Sen nimi on Kymmenen haavaa Amerikan sydämessä. Ei ja...
0: vitsi, tämä on niin runallinen tämä tittilehettä. <tos> 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 <tos>
2: Oli
0: synkkä ja myrskyinen yö kyllä, ja Ameri... länsirannikolla. <tos> Amerikan
2: sydämessä on haavo tota, kyllä <tos> okay. se, ei ole vielä, vielä, se ei ole vielä painossa.
0: Milloin se tulee painoon? Tai menee painoon?
2: painoon se menee parin viikon päästä ja ihmisillä se on sitten
0: huhtikuussa. Mut mikä on Amerikan sydän?
2: <laughs> Lue se kirjaa. Missä ne haavat? <laughs> politiikka, politiikka. Marko okay.
0: suhtautuu tä- tä- täysin semmoisen medikaalimisti. <laughs> Okei, okay, tämän viikon podcastissa keskustellaan laajalti Gaasas, Gaasan kriisistä, mutta koska olemme tämmöisiä... Tota, um, Miten sen sanottaisiin? Tämmöisiä luikureita. Niin emme keskustele siitä kriisitilanteesta Gaasassa, koska se vaatii semmoista asiantuntemusta ja niin sekunttisekunnelta muuttuvaa tietoa, johon meistä ei ole. Niin me keskustellaan näistä lieveilmiöistä sen ympärillä, ö, varsinkin siitä, että miten gaasan kriisi vaikuttaa politiikkaan Yhdysvalloissa, miten se vaikuttaa politiikkaan esimerkiksi myös Britanniassa ja sitten ö, Suomessakin. Tosin suoma, suomalaisten suhtautuminen gaasan kriisiin politiikan kentällä on olto ja sitten suomalaisten ihmisten, tavallisten kansalaisten suhtautuminen gaasan kriisiin näyttäisi olevan hyvinkin kiihkeä. Keskustellaan siitä. Ja sen lisäksi puhutaan puheenjohtajavalinnoista, joita tällä hetkellä suor- suorittavat tota, mm, RKP, jonka puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti tämän viikon maanantaina lehdistötilaisuudessaan, että hän ei hae enää jatkoa syyskuun puoluekokouksessa. Oliko näin? Kesäkuun. Kesäkuun puoluekokouksessa, vaan joku muu tulee sitten RKP-johtoon. Mutta kuka? Äh, spekuloidaan sillä. Tietoa on vielä hyvin vähän, koska asia on verrattain tuore. Ja lopuksi kolmanneksi puhutaan suomalaisesta kulttuuriskandaalista. Yleisradiolla alkaa uusi mammottisarja, jossa käsitellään suomalaisia että tota, pöyristymisiä taiteen äärellä. Mistä suomalaiset pöyristyvät ja miksi ja mitä se kertoo meistä kaikesta? Keskustellaan siitä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja sanon sen, että tällä kertaa... Podcastin päätteeksi on ilmoitusasia.
2: Kuunnelkaa loppuun asti.
0: Hei, tähän alkuun mä haluan sanoa ehkä massiivisimman kiitoksen, mitä tässä podcastissa on ikinä esitetty. Ja se kiitos tulee teille, kuulijat. Viime jaksossa mm, mä kerroin tästä mun kömmellyksestä, jossa mun fiitti lähti viralliksi ja kiersi pohjois pitkin. Ja sen myötä mä jouduin lupautumaan, että mä annan yli 3000 euroa Ukrainaan. Ja tota, mulla ei todellakaan ole varoja, joten mä pyysin teiltä, että pystyttekö saamaan tämän asian kanssa. Tämän taustalla on siis se, että mun naapuri, joka asuu siinä kahden talon päästä minussa, minusta hyvinkielaisella äh, tota pellolla, niin hän on perustanut tämmöisen hyvin pienen, äh, pien, pien, tota, pienen yhdistyksen, joka äh, vie rahaa ja tarvikkeita Ukrainan ja ukrainalaisten äh, auttamiseksi. Niin tota, äh, sit pyysin, että, että tota, pystyttekö jeesaamaan tämän 3000 euron äh, tavoitteen saavuttamisen kanssa. Ja siis, siis äh, alle Puolessa vuorokaudessa, siis reippaasti alle puolessa vuorokaudessa ää, se 3000 tuli täyteen ja sitten edelleen noin puolessa vuorokaudessa se nousi jo neljän euroon, mikä on mobile pain se maksimisumma. Eli tota, sen jälkeen se keräyslipas meni kiinni. Ää, mun naapuri Pyry Suomalainen on kertonut, että sen jälkeen heidän, ää, he, heidän normaaliin lahjoituskanaviin on tullut myös uutisrapsankuulijoilta lahjituksia. Ja, en mä tiedä, tilanne. Tänään Putin on pitänyt puheen, jossa on pullistellut Venäjä uhoa ja aseita ja voimaa ja voittoja ja kaikkea tällaista. Niin tilanne on tosi synkkä. Mm. Mutta ei pysty ajattelemaan pelkkää mustaa, kun on jotenkin ihmisiä, jotka on niin fiksuja ja valveutuneita ja Ennen kaikkea inhimillisiä ja sydämellisiä ja kivoja ja kilttejä kuin te. Joten, en mä tiedä. Kiitti. Kiitos ihan älyttömän paljon. Hyvin lyhyesti tilanne suurin piirtein Gaasassa on tällä hetkellä sillä tavalla. Mä kävin kysymässä tässä ennen kuin tulin podcast-studioon Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen esim- henkilöltä Jukka Huuskolta. Että tota, Israel on ajanut noin jopa, jopa 1,5 miljoonaa palestiinalaista Gaasan pohjoispäästä Gaasan eteläpäähän, jossa nämä ihmiset ovat siis äh, käytännössä kodittomia hyvin vain vaillinaisen viemäröinnin ja venensaan ja lääke, lääkejakelun ja muun äh, tota, keskellä. Ähm, Israel ei päästä tietenkään gaasalaisia Israelin puolelle, ja sitten Egypti sulkee Gaasan eteläpään, ja eivätkä päästä gaasalaisia pakenemaan sieltä Egyptiin, koska Egypti suhtautuu Hamasiin hyvin vihamielisesti. Ja sitten nyt Israel on, näin mä ymmärsin, siirtämässä painopistetta siihen, että Pommitukset, tuhotyö ja sodankäynti ja siviilien siviilien, joidenkin mukaan kansanmurhaaminen, joidenkin mukaan siviilien vaan silmitön väkivalta ja pommittaminen jatkuu nyt siis eteläpäässä, jossa on terrorijärjestö Hamasin tunneliverkostoja, jotka Israel haluaa Tuhota ilmeisestikin välittämättä lainkaan hinnasta, jonka palestiinalainen siviliväestö joutuu siitä maksamaan. Ähm, tota, eli tämä on siellä paikan päällä se tilanne, about niinku karkein mahdollinen kuvaus. Tässä, tässä ei niinku käytännössä mitään tietoa eikä dataa eikä faktaa. Ne löydätte osoitteesta ho.fi ähm, tai vaikka theguardian.com, kuten moni ja sanoi äh, tota, sosiaalisessa mediassa. Ähm, mutta me keskustellaan siitä, että tämä Gaasan kriisi, kriisi äh, kylvää tuhoa myös poliittisilla näyttämöillä, äh, kansainvälisissä äh, tota, yhteisöissä ja, ja yhteenliittymissä ja maissa ja maiden parlamenteissa ja hallituksissa ja muualla, äh, varsinkin tai siis Näkyvästi myös Yhdysvalloissa mua kiinnostaa henkilökohtaisesti, mitä on tapahtunut Britanniassa, missä se jotenkin koko maan on ajatumassa ihan totaaliseen kaaukseen, osittain näiden palestiina-protestien myötä. Mutta ehkä aloitetaan Yhdysvalloista sohvi. Sulla oli tämmöinen rohkea väite, ja sisään meidän Slack-keskustelussa, että uh, Gaasan kriisi saattaa pudottaa Joe Biden.
2: Niin, se on. Ja siis tähän alkuun tämmöinen vahva disclaimer, että, että me tiedetään, että se oikea aihe on siellä kaasassa, mutta me puhutaan nyt, nyt tästä politiikasta. Ja Yhdysvalloissa on siis pitkin matkaa pohdittu sitä, että, että miten tämä sota vaikuttaa Joe Bidenin uudelleenvalintaan, koska siellä on Tavallaan semmosia, ensinnäkin lähdetään siitä, että ne siitä presidentinvaalikisasta on jälleen tulossa äärimmäisen tiukka, jolloin tosi pienetkin äänestäjjoukot voi vaikuttaa siihen lopputulokseen ja se on se ehkä mikä tästä ensimmäisenä kannattaa pitää mielessä, että yleensä se sääntö on, että ulkopolitiikalla ei Amerikan presidentivaaleissa ole ihan hirveästi väliä, mutta koska se tilanne on niin tasainen, niin sit sillä voikin olla väliä ja sielläkin on ehkä Kaksi tämmöistä olennaista ryhmää, äh, jo, jotka tästä Kaasensodasta äh, niin tai Yhdysvaltain tuesta Israelille on raivostunut. Toisaalta on äh, arabitaustaiset amerikkalaiset, muslimiamerikkalaiset ja sitten on myös osa yliopisto-opiskelijoista ja, ja niin Vahvat vasemmistolaiset, progressiivit. <laughs> niin. <laughs> niin, tota. Ja tällä viikolla siis saa, käytiin Michiganissa esivaalit ja nehän ei sinänsä ollut mikään uutinen, koska Trump voitti 60 prosenttia äänistä ja vai yli melkein 70 ja sitten Biden ää, yli 80 demokraattien esivaaleissa, että tavallaan lopputulos oli selvä. Mutta siellä sitten seurattiin sitä, että Michiganin osavaltio on tärkeä vaanki eli osavaltio, jossa näitä presidenttivaaleja ratkaistaan. Ja siellä on myös iso arabivähemmistö siellä Detroitin ulkopuolella. Mm. Ja siellä oli tämmöinen kampanja, jossa rohkaistiin ihmisiä äänestämään ää, näissä esivaaleissa uncommitted, eli, eli kirjoittamaan sinne lappuun, että he ei kannata ketään, että he on sitoutumattomia. Ja se oli niin kuin vastaan. Ja näitä äänestäjä kertyi noin 100 000. ja muistaakseni noin 100 000 oli ääntä oli se marginaali, jolla Trump voitti, ei Biden voitti viimeksi Michiganin osavaltion. Oho. Eli tällä on, voi olla merkitystä.
1: No, Onko Bidenilla siis, vastaehdokas? Oliko siellä Michiganissa joku vastaehdokas? No
2: sie- äh, siellä oli, oli kaksi ja mä katsoin, että äh, saiko toinen kaksi prosenttia ja toinen 3 prosenttia äänistä. Et...
1: Mutta se sai vähemmän kuin tämä, tämä uncommitted.
2: Uncommitted sai 13 prosenttia ja, ja, ja se oli niinku se uutinen tässä. Äh, ja toki tämä voi vaikuttaa. Et, et Bidenilla on niinku sellainen tasapaino ollut nyt siinä, että Toisessa päässä on nämä niin kuin, palestiinan puolustajat ja sitten toisessa päässä on tietenkin se iso juutalaisäänestäjäjoukko, jossa on myös paljon demokraatteja ja hän niin kuin, joutuu ottaa tämän huomioon myös. Ja sitten samaan aikaan Benjamin Netanyahu varmasti Israelissa ennen kaikkea toivoo, että Trump voittaa ja hän saa sieltä niin kuin, hengenheimolaisen ja vahvan tukijan takaisin presidentiksi, että, että tavallaan Israelilla ei ole mitään tai Netanjahulla ei ole mitään niinku, intressiä auttaa ja tässä mm. esimerkiksi niinku, äh, he, niinku, olemalla näissä toimissa jotenkin vähän tästä, valtellisempi.
0: Tästä Misikan äh, protestiliikkeestä, mm. niin oliko se sellainen, siis ja mä en tiedä kun tarkkaan sitä seurasit, minä jonkun yhden podcast, Joo. jossa niitä haastateltiin, niitä Misikan liikkeen edustajia, mutta oliko se sellainen, niin kun, Mun mielestä siinä oli paljon läsnä, ainakin niissä mistä puhuttiin, niin oli paljon läsnä sitä, että tarvitaan vaihtoehto Joe Bidenille sen takia, että se on Joe Biden, niin. että se on, se on liian vanha, se on liian niin näin, että mm. tarvitaan tämmöinen niin vaihtoehto Joe Bidenille. Oliko tämä minkä verran sen Misikan liikkeen taustalla vai onko se kuin puhtaasti sitten sitä palestiina?
2: Ei kun tämä on jettä. sitä, tämä on nimenomaan mun Se minkä. on niin sitä Joe joo.
0: Bidenille joo. ja sitten siellä Misikan liikkeen sisällä on niin. myös tämä niin kuin. Ei,
2: ei kun se on ennen kaikkea niin kuin Michiganissa se oli en, siis kolme neljäsosaa niin kuin arabi- tai muslimitaustaisista äänestäjistä niin äänesti Bidenia vastaan tai äänesti uncommitted ja se on voimakkaasti.
0: Eli se on nimenomaan, se on nimenomaan
2: t- siellä tätä näin. ja niin kun, äh, toki tähän just liittyy sitten nää, että et yhdysvaltain politiikka, koska niitä puolueita on vain kaksi, niin on tämmöistä koalitioiden rakentamista ja usein ne koalitiot on tosi huojuvia ja horjuvia ja yksi yks palanen kun lähtee jostain liikkeelle niin sit toinen voi tulla tilalle mm. ja niin edelleen, että t- t- mun mielestä kertoo vahvasti siitä. Ja sitten samaan aikaanhan se on todella hämmentävä niin ulkopuolisen seuraajan puolesta, koska eihän se Donald Trump todellakaan olisi niin kuin palestiinalaisten kannalta parempi vaihtoehto. Että et siinähän sä oot vähän niin puun ja kuoren välissä, että mikä, mikä se sitten on.
1: Mut eikö se voi kumminkin olettaa, jos mitä sanoit äsken, niin, niin. Sit nää, jos niin Michiganissa tuommoinen to, to, joukko ihmisiä, Äänesti niin tavallaan tyhjää, mutta eikö ne nyt kumminkin, jos on sitten se varsinainen vaali, missä Biden ja Trump vastakkain, eikä hän nyt menee Bidenin taakse kumminkin?
2: No osa menee, mutta ilmeisesti ainakin niin median perusteella siellä on myös niin kiukkuisia ihmisiä, ja, 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 äh, niin kuin, jotka sitten ei nyt ehkä äänestä Trumpia, mutta saattaa jäädä kotiin ja, ja se syö sitten Bidenia. Et kyllä tämä on niin ihan sillä aito ongelma, vaikka ei ehkä sen ihan sadan tuhannen ihmisen kokonen.
1: Mm. Joo, musta jotenkin niin kumminkin mun käsittää, kyllä Biden on itse asiassa laittanut arovaltaansa ja energiaa ja vaikka kuinka tämän homman ratkaisemiseen ja Blinken on ravannut siellä tota, Lähi-idässä niin joka toinen päivä ja niin
2: kyllä
1: ne on yrittänyt.
2: Mutta se, se ei riitä että, että, ja se on ihan hyvä, mä luin niitä analyysejä tästä, niin jossa just todettiin, että, että mitä tehdä, kun lopu, viime kädessä se vaatimus niin on, että no rauha lähi niin kuin, että, että tavallaan siihen myös sitä asetetaan tämmöisiä oletuksia tai oletuksia siitä, että Yhdysvallat jotenkin lakkaisi kokonaan tukemasta Israelia ja, ja muuta. Että et siinä ollaan niin kuin aika myös epärealististen asioiden kanssa tekemisissä, mikä sit taas toisaalta on ymmärrettävää, koska ihmisillä voi olla myös niin kuin nimenomaan täällä Michiganissa vaikka, niin on paljon henkilökohtaisia siteitä. Sinne kaasaan ja, ja on niin kuin omia sukulaisia ja ystäviä ja läheisiä, jotka on kuollut tässä sodassa, niin kyllähän se niin kuin, siinä sä et ehkä ajattele sitten kuitenkaan mm. politiikan laskelmo, kaikkein laskelmoivimmin tai jotenkin anna anteeksi, vaikka, vaikka tota, se Trumpin voitto olisikin huono asia.
0: Mä mietin sitä, että minkä verran, tai siis puhtaan mielikuvallisesti en ole yhtään ainetta käppyrää edes vilkassu aiheesta. Mutta puhtaan mielikuvallisesti tuntuu, että Yhdysvallat on hyvin selkeästi niin laajalla konsensuksella nimenomaan Israelia, Israelia tukeva maa. Siis sillä tavalla, eikä pelkästään silleen, että politiikan se ylin eli, eliitti tukee Israelia, vaan että se kansakunta laajasti. Näin on ollut siis
2: vuosikymmeniä Kyllä. Kyllä. Mutta
0: että onkohan tässä nyt joku tämän Misikan liikkeen, joku neropatti siellä keksinyt sen, että jos otetaan tämmöinen marginaalinen asia, kuten Palestina-asia, siis marginaalisen tuen asia, kuten mm. palestinan asia, ja sitä edistetään kyseenalaistamalla Joe Biden, niin sitten sille yhtäkkiä löytyykin kannatusta sille Joe Bidenin kyseenalaistamiselle myös semmoisista maltillisista piireistä, jotka on vaan sitä mieltä, että Joe Biden on nyt huono valinta demokraateilla.
2: No ehkä, ehkä mutta mä luulen, että, että sitten kun nämä esivaalit on kuitenkin aina niiden vaalit, jotka seuraa politiikkaa aktiivisesti ja muuta, että et, et, et sitten taas ne tuollaista maltillista, että vaikka monet varmasti on sitä mieltä, että oh, oh, tämä ei ole välttämättä nyt hyvä, mutta ei meillä nyt oikein ottaa tähän ratkaisuakaan, niin ei se ehkä sit kuitenkaan siivitä tällaista protestia, vaan se, se, kyllä se tulee niinku musta aika voimakkaasti tässä ihan sen palestiinakysymyksen kautta, ne sitten, jotka muista syistä on kuin niinku tästä, että pitää hän tava liian vanhana, niin he sit jää varmaan enemmän kotiin.
0: Mm. Mm. Mä haluan puhua näistä kahdesta asiasta sen verran, että mm. miten sä kuvailit sit sitä?
2: Ja hei, saanko vielä sanoa, Saat. että siis Yhdysvalloissa on tapahtunut myös iso muutos tämän niin Israel, niin kansantuessa Israelille, että nyt, ja tää oli jo ennen Kaasan sotaa, niin ensimmäistä kertaa, en tiedä sitten milloin varmaan Israelin valtion perustamisen, niin enemmistödemokraattien kannattajista kertoo kyselytutkimuksessa olevansa konfliktissa ennemmin Palestiinan puolella. Okei, no tämä Et, olisi ollut minun
0: Koska ennen oli, se oli niin demokraattien sisällä, se oli semmoinen, niin ei, ei marginaalinen, mutta marginaalissa mm. oleva, tosi vasemmistolainen, Siipi, jo, niin. jossa on Ilhan Omar, Alexandra ocasio Kortes, äh, en muista ketään muuta. Pari muuta, joo. Näin. Ja siis he on ollut äänekkää tätä vasemman siiven si, edustajia, mutta he on ollut selkeästi marginaaliset, ei heillä ole ollut näissä asioissa mitään valtaa, koska demokraattien se establishment niin. on aivan eri mieltä mm, näistä asioista. Mm. Mutta että tämä on ilmeisesti nyt sitten niin. demokraateissa. Vaihtumassa.
2: No, 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 no sillä tavalla, että tämä niinku vastakkainasettelu, niinku tämä vasemmistosiiven ja sitten muiden välillä, joka työnnettiin silloin 2020 sit sivuun ja oltiin, että okei, että tämä nyt näin, nyt ollaan Bidenin takana ja yhdessä, yhdessä Trumpia vastaan, joka silloin niinku aika hämmästyttävälläkin tavalla se puolue yhdistyy ja se on myös jatkunut niinku Bidenin ensimmäisenä vuosina, että ne on tehnyt paljon on tehty niinku isoja uudistuksia ja puolue on näyttänyt yllättävän yhtenäiseltä, mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mikä tuo sen vanhan jakolinjan myös uudestaan esiin, että koska, koska tämä palestinan tukeminen myös usein kytkeytyy siihen, siihen Miten sä sanoit? Voketussiipeen. Niin, Vokeltelu. Tota, niin, niin.
0: Tässä näinhän liittyy kaikkia säikeetä, mistä mä en niin. ollenkaan tietänyt. No, mut... sitten sanoo okay, tai niin kuin jotain tällaista.
2: Okay. No joo, mutta joka tapauksessa niin, niin tämä ehkä tuo sitä uudestaan esille. Ja, joo, kyllä.
0: Okei, okay. mm. ihan totaalisivu. Ihan yeah. totaalisivu. Tää ei, niinku, ei mitään, teillä ei pidä olla tietoa mistään, mutta mitä te olette nyt mieltä siitä ikäkysymyksestä? Nyt kun ollaan seurattu taas nähty sitä, kun se köppöstelee se Joe Biden. Mitä te olette mieltä? Ihan tunnetasolla.
2: se niin. on, li-
0: on liian vanha. Liian vanha?
2: Niin. Siis, mul, mä niinku koko ajan ollut sellainen, että no, tämä ei tule nyt muuttumaan ja tämä niin. nyt on näin. Ja mä olen kaksi vuotta jo ajatellut, että tulee Trump ja Biden ja näin. Mutta nyt kun tuli silloin pari viikkoa tuli se uutinen siitä... Siitä, että kun sitä oli kuulusteltu ja sitten se oli, sitä kuvattiin well-meaning elderly man ja muuta, niin se, silloin mun jotkut sellaiset järkevät muurit murtuivat. Ja sen jälkeen mä voisko että ehkä voisiko se nyt kuitenkin ja vielä siinä ku, lopua. Ja siinä,
0: ku, siis siinä tapauksessa, siinä raportissa, joka, jossa tämä kuulustelu mainittiin, niin siinähän sanottiin, että Joe Bidenia ei pidetty siis Käytännössä oikeustoimikelpoisella, no, koska <laughs> hän oli niin höperä.
2: Toki eilen juuri tuli, hän oli terveystarkastuksessa ja sen mukaan hän on kykenevä hoitamaan tehtyjään. Tota, hän jo. hän esiintyi
1: esiinty jossain talkshowssa nyt viikonloppuun.
2: Niin Meyers, siis mä en ole nähnyt sen. Hän oli nähnyt.
1: nähnyt, mutta hän oli pystynyt muodostamaan järkeviä lauseita niin. ja vitsailemaan. Mut
0: siinä on joku, siis Bidenhan, vaikka hän on kuinka köpöstelee niin kuin, köpöstelee niin kuin muumio. Siis se on Muistatteko ankronikka tv sarja Siinä oli joskus semmoinen pahismuumio. Niin Biden Ahaa, kävelee se, samalla joo. tavalla. Joo. Niin siis hän... hän ja hän se on pöpästönee. lopettanut sen,
2: koska siinä on 2020 se aina vielä juoksi kaikkiin tilaisiin. Se otti niinku, sellaisia niinku, tosi kiusallisia juoksuaskeita. Ei, se nyt se on <laughs> ne, <laughs> ne on loppu. Ei, <laughs>
0: se <Ne> on loppu. <laughs> <laughs> no, niin on loppu. Okei, okay. siis näin, mutta silti totta kai niin sillä pään... Ja, siis oikeastihan sillä vaikka hän tekee näitä bloopereita, mm-hmm. hän on tehnyt niitä myös sillä nuorena kuusikinppisenä. <laughs> Ja siis hän pystyy silti olemaan erittäin terävä ja viisas ja järkevä ja hyvä presidentti. Mä en yritä sitä mm. sanoa, vaan nyt ollaan niin pari leveliä ylempänä. Mutta onhan, se on mennyt jotenkin hyvin, se on mennyt kauheaksi se, ja mä mietin, että jos kävisi niin hirveästi, että, että se valittaisi
2: presidentiksi, niin se olisi, vielä, se olisi kidutusta. Ja siis, mä... Muistan, kun tästä puhuttiin jo 2020, että se on tosi vanhaa. Ja silloin mä olin että no onhan se, mutta Trumpkin on ja näin ja mm. näin. Mutta sitten mä palasin ö, yhtä t- juttua varten katsomaan sen voiton puheen silloin 2020. Ne vajaanen kolme ja sitten. Niin kyllä se näytti paljon nuoremmalta kuin nyt.
0: Niin. Niin. Munkin mielestä se <laughs> niin, on ollut niinku niin. iso se alamäki. Sano Sohvi vielä... Niinku. Tämä
1: meni
2: Amerika, nyt pois. Kohta palataan kansainväliseen. Tähän ei palata vielä monen kerran. Mutta jos
1: kävisi niin, että tuota Biden. Tota, väistyis. Ja se nyt on lista näitä muita potentiaalisia ei. ehdokkaita, mutta eikö ne kaikki ole näitä keskitiedemokraatteja. Eikä niistä, olisiko niistä joku sitten niin palestinalaisten kannalta jotenkin selkeästi? No parempia. ei,
2: sekin on kyllä ihan tosi hyvä pointti. Että kyllä kaikki nimet joista, jotka on jotenkin spekuloinnissa, niin ei kukaan mm. niistä. Mm. Bernie Sanders, joka muuten myöskin on tässä sit ollut vähän... <laughs> vähän tota, koska, joka on Bidenin ja vanhempi. Joka on Biden, mutta joka on myös juutalainen mm. ja joka itse asiassa tässä, tässä Gaasa-asiassa ainakin alkuun otti niin kuin tavallaan Yllättävänkin tavallaan, ei nyt israelmielisiä kannanottoja, mutta ei lähtenyt niin siihen muiden progressiivinen mm. kelkkaan.
0: Mutta Heti. tässä on mun mielestä on tärkeä, meidänkin, vaikka ollaan niin on tärkeää muistaa se, että on, on totaalisen eri asia se, mitä tapahtui silloin, kun Hamas oli tehnyt just mm, mitä oli mm. tehnyt. Niin kammottava ja niin hirvittävä, josta oli videot ja kaikki, kun ne talutti vanhuksia ja lapsia niinku, lahdattavaksi johonkin niinku, verikäytävälle. Niin. Ja näin ihan kammottavaa kamaa. Se on eri asia, mitä silloin kommentoitiin kuin nyt puoli vuotta myöhemmin, kun Israel käy sotaan. Ja nyt, nyt on tavallaan vapaus kommentoida
2: ja, ja ehkä, mä, mä sanon, niin, ehkä mä sanon vielä toista, mitä, mitä Marko sanoi aikaisemmin, että Biden niin kuin yrittää ja niin kuin, että he yrittää, Mutta just se, että vaikka Yhdysvalloilla on niin tämmöistä kiinnostavaa jotenkin myös va- va- vallan näkökulmasta, että niillä on ne tukee Israelia ja, ja näin, että ehkä se sitten varmaan se vaatimus olisi, että pitäisi laittaa jotenkin rahanat poikki, mutta, mutta ei se kuitenkaan, ne niin Bidenin puheet selvästi. Ei Netanjahu niitä kuuntele.
1: Niin. Ja olen tässä kiinnostava, siis Biden, niin kuin hän on, kumminkin hänen poliittinen urasakin on aika pitkä, kun hän on niin vihuvanha. Niin. Mutta hän on itse hän on Lähi-Idän kanssa ollut tekemisissä niin kuin vuosikymmeniä. Kyllä. Että hän kyllä. myös itse tuntee sen niin ihan poikkeuksellisen hyvin niin.
2: presidentiksi Kyllä, kyllä. Mutta, mutta just se, että Netanjahu varmaan toivoo, että Trump voittaa, niin miksi hän tässä jotenkin kuuntelisi Bidenia?
0: Okei, okay, mä haluan puhua, äh, tää, tää on oikeastaan pitkä suositus aivan erinomaiselle BBC-podcastille nimeltä Newscast. Oletteko kuunnellut? Oh, niin. Onko se se, missä on se heppu, jonka kirjaa mä aina sinne? Ah, ei, ei. Se on restless Politics, okay. joka on myös aivan erinomainen. Uh, Newscast on ehkä tyypillisempi tämmöinen niin yleisradioyhtiön tekemä podcast, mutta joka on erinomainen. Siinä on jopa, mä väittäisin, ja tämä okay. nyt on vähän, voi kuulostaa leuhkalta, älkää ottako sillä tavalla. Siinä on jotain uutisraporttimaisia sävyjä. Mielet ihan pääse samaan. Siinä on semmoista jännää He he ottaa tosissaan ne asiat, mistä puhuvat, mutta ei vakavasti. Se on niin tosi, tosi hyvä ja kiehtova podcast, ja se on siis tämmöinen päivittäisuutispodcast, jossa käydään hyvin paljon Britannian politiikkaa läpi. Ehkä koska mä aloin kuuntelemaan sitä vähän niin kuin randomisti, ja sen jälkeen mä oon nyt kietonut itseni takaisin brittipolitiikkaa, ja se on tosi kiinnostavaa, mitä siellä on meneillään. Mä haluan kuvata vain siinä lyhy- lyhyesti, että myös Britanniassa tämä uh, gaasan kriisi on syössy konservatiivipuolueen totaalisen kaukseen. Siellä suurin piirtein, tämä on hyvin karkea kuvaus siitä niin ketjusta, mikä Britanniassa on tapahtunut, ja se on sillä tavalla, että kun äh, Hamas oli tehnyt terrori Israel oli, oli vastannut siihen, niin sillainen Britannian äh, sisäministeri Suella Braverman – hän otti kantaa näihin pro palestiina protesteihin mitä Lontoossa nähtiin, jotka oli ihan valtavia ja totta kai tosi äänekkäitä. Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että Lonto on hyvin, hyvin muslimivoittonen kaupunki. Ei, niin kuin, en tarkoita, että voittonen, mutta että se, se on hyvin muslimivaltainen kaupunki niin länsimaissa mittakaavassa. Suella Braverman, joka oli silloinen äh, Risi Sunakin hallituksen sisäministeri, niin hän alkoi antaa tämmöisiä kommentteja, joissa äh, tota, sanoi muun muassa tällä tavalla, että äh, tota, m, hän, hän niin sanoi poliisille, että poliisin pitää pohtia, että onko tämä from the river to the sea, Palestine will be free chantti, niin onko se itse asiassa niin kuin, äh, väkivallan niin väkivallan, mikä uhka, uhkailua väkivallalla, jolla halutaan Israeli pyyhkiä pois kokonaan ma- ma- maailman kartalta. Mm. Ja sen jälkeen suolla Braverman kirjoitti kolumnin, jossa hän äh, sanoi, että tota, Britannian poliisi kohtelee äärioikeista proteste, protestoja niin kuin näitä mielenosoittajia kovemmin kuin näitä Palestiinan mielenosoittajia, ja että poliisi on tällä tavalla korruptoitunut. Ja tämä sitten johti Suella Brevermanin potkuihin Risisunakin hallituksesta. Okei, tällä viikolla tämmöinen heppu kuin, ja nyt tulee se outo juttu, tämmöinen heppu kuin Lee Anderson. <käsittely> <tos> joka siis on nimeltään Lee Anderson, eikä Lee Anderson, meidän poliitikko Lee Anderson, vaan brittipoliitikko Lee Anderson.
1: Mä ihmettelin, kun sä olet innostunut tästä, Tämä tää se siitä nimi.
0: <tos> Lee Anderson, <tos> brittin britt, 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 60-vuotias konservatiivimiespolitiikko. Niin tota, hän oli sitten kommentoinut näitä Bravermanin mm. tota, kommentteja, ja hän oli syyttänyt puolestaan, että ä, Lontoon pormestari, ä, tota, ä, joka on nimeltään ä, ä, Sadiq Khan, että Sadiq Khan on antanut ä, pääkaupungin ä, kavereilleen. Ja sitten kun hän ei sanonut, että mitä näillä kavereilla mm-hmm. tarkoitti, niin sitten kaikki tulkitsi, että hän tal- tarkoitti, että Sadiq Khan, joka on siis muslimi, niin että Sadiq Khan on nyt jotenkin luovuttanut Lontoon muslimeille, koska siellä on näin isot nämä protestit mm. ja tällä tavalla. Ja tämä pormestari on
1: siis Labourin edustaja.
0: Joo, kyllä vastapuolen edustaja. Ja tota, äh, tota, sen jälkeen äh, Lee Anderson, äh, tota...
2: Tämä ei tämä
0: <laughs> Joo, tosi häiritsevä, eli kuunnella sitä newscastia, kun puhuu koko ajan Lee Andersonista. No, niin, joo, joo. Tota, äh, niin sen jälkeen tämä Lee Anderson on, on tota, j- hän, hän on tämmöinen, niin hän on Kaivo, entinen kaivostyöläinen ja tosi semmoinen. Mm. Niin kuin,
2: ja oli ilmeisesti ennen ollut Labouristin työväenpuolueessa.
0: Siitä en ole mm-hmm. ihan varma, mutta okay. niin voisi olla ainakin historiallisen okay. perusteella. Hänellä on aiemminkin ollut niin kuin, hyvin suoraa ja populistista puhetta, millä hän heittelee. Hän, hän oli muun mm. muassa käskenyt niin kuin, ä, sikäläisten turvapaikanhakijoiden niin kuin, fuck off to France ja kaikkea tällaista. Hyvin niin suora ja karkea kieltä, jota itse hyväksi <laughs> <laughs> tota, äh, niin hän, Hänellä on nyt tämmöinen ku, että, että tota, ähm, hän, tai hänet itse asiassa vähäksi aikaa erotettiin ainakin äh, tuosta konservatiivipuolueesta. Ja nyt odotetaan, että loikkaako hän tänne tota, entiseen Jy-kippiin, jonka nykyistä mm. nimenomaan edes muistan. Reformipuolue. Reformipuolue, juuri näin. Okei. Okay. Ja sen lisäksi mitä, ja nyt tavallaan nyt mennään vaan siihen, että miltä tämä näyttää perus Britin mielestä. Niin äh, suella Bra- äh, Bravermanin seuraaja, joka on, jolla on mainion nimi James Cleverly, joka on nykyinen. Tota, äh, tota, Sille varmasti joku keksi jonkun hyvän. Jaakko, Jaakko, Ovela. Tota, tota, Jaakko Ovela, joka on nykyinen sisäministeri, niin hän on joutunut pyytämään sunakin hallitukselta lisärahoitusta tota, sisäministeriön budjettialaan 2,6 miljardia puntaa, koska he joutuu majottamaan niin paljon maahanmuuttajia hotelleihin, että se on, se kaikki budjetit on paukkunut. Ja mä en tiedä, perusbritti, kun lukee näitä uutisia, niin varmaan on sille, että tee menee väärään kurkkuun. Ja myöskin, mä en tiedä, oliko se tällä viikolla vai vähän aiemmin, maahanmuuttoministeri Robert Jenrik on eronnut Sunakin hallituksessa. Ja nyt vaan odotetaan, että milloin Sunakin ilmoittaa, että uudet vaalit järjestetään. Siis? tämä on kaikki seurausta siis palestina protesteista Britanniassa.
2: No sitä mun piti tuossa jo alkuvaiheessa mietin, että voisiko ne vaan pitää ne vaalit siellä. Että mä niin ymmärrän, että jos ne saa päättää, koska ne on, niin, <laughs> niin tota, tää nyt on todella kauan ollut jo tämmöistä niin taaperusta.
0: Ja mm. sitten, no niin okei, okay. mm. nyt päästään sitten varsinaiseen asiaan. Mm. Mä kysyin äh, mun takana, tuolla Sanomataloissa istuvalta kollegalta, Suomen Kuvalehden tulevalta toimittajalta Robert Sundmanilta, että kun hän on hyvin viisas ja ja, terävä nuori tähtitoimittaja, niin mä kysyin, että pystyykö hän selittämään mulle, että miksi kaikkialla muualla länsimaissa näyttää, että poliittinen järjestelmä ajautuu tämän Palestiinan kriisin ja tämän Gaasan kriisin vuoksi kaaukseen. Niin kuin liutaministereitä saa potkuja jo koko ajan kaikkialla ja näin. Mm. näin, näin. Kyllä, vartalais. kaikkialla kuohuu, mihin mm. katsotaan, mitä kieliä osataan. Niin. <laughs> Siellä nä- <laughs> näyttää Joo. kuohumaan. Mutta Suomessa ei. Mm. Sitten mä kysyin, että, että mistäköhän tämä voisi mahdollisesti johtua. Minun mielestä se on vaan omituista. Ja Robertilla oli hyvä selitys. Ää, tota, ja mä nyt mä niinku siteraan häntä sanatarkkaan, mutta sinne päin. Että Suomessa se johtuu siitä, että nämä isot puolet on maltillisia tämän asian kanssa – ja sitten taas ne äärimielipiteet tai niin kuin äärimmäisen vahvat mielipiteet on Suomessa eristettynä kahteen paikkaan, ää, ainakin kahteen paikkaan, eli kristillisdemokraatteihin ja vasemmistoliittoon, mm. jotka on molemmat lilliputtipuolueita. Niin sillä tavallaan suomalaisesta semmoisesta niin aikuisten politiikkaskeneestä on saatu eristettyä tämä Gaasan kysymys sinne, sinne niin kuin marginaalipuolueisiin, jolloin ne niin iso joita pitävät ää, kokoomus, SDP Tota, perussuomalaiset, tosin tähän niin pikku asteriski, siellähän on vähän tämmöistä niin Israelin mm. niin he, he ei alat tutiseen tämän asian kanssa, koska se niin kahdelen porukka on siellä vasemmistoliitossa ja kd eikä isoissa puolueissa. Mun mielestä, mä en tiedä, siis tää niin kuin perätä, mä... ohi kävellessään heittitään, mutta mun mielestä kuulosti jollain tavalla järkevältä.
2: Eikö toi ole tavallaan ihan sama selitys kuin mitä mä sanoin siitä Amerikasta, että kun on vain kaksi mm. puoluetta, niin sitten ne voi... Niin niin kyllä, mutta
0: Amerikassa se se marginaalisiipi on siellä puolueen sisällä, niin sen takia se heiluttaa koko sitä isoa puoluetta.
1: Mä luulen, että tämä on siis musta ja itse asiassa tosi kiinnostava kysymys, mutta siis kun miettii vaikka esimerkiksi Brittejä, niin siellähän tämä mikä vanha Labourin Corbyn, tämä mm. vanha mm. puheenjohtaja, joka niinku toistuvasti, hän oli erittäin vahvasti palestinalaismielinen ja hänellä oli tämmöisiä niinku antisemittistiseksi tulkittavia niinku juutalaiskommentteja jatkuvasti. Mm. Ja tota,
0: tai sitten kyseessä oli Luan häntä kohtaan. No,
1: ja mikä tahansa, mutta joka tapauksessa hän otti niinku tosi voimakkaasti kantaa ja Mun mielestä se niin eurooppalaiseen vasemmistotraditioon kuuluu se semmoinen, niin ja Ruotsissa on sama juttu, siellä mm. niin palestiinalaisten asiaa on niin vasemmistolle tosi iso. Suomessa ei tällaista... Niin Tähän oli kaikki monta
0: Neuvostoliiton propagandakomppaneja, mutta ei mennä siihen. Niin,
1: mä olin just tulossa Neuvostoliittoon. Mm. Mun, niin. mun mielestä tämä johtuu, niin kuin, yes. tämä johtuu jotenkin siitä, että niin kuin, Suomessahan tämä tavallaan Palestina, pro-Palestina-keskustelu, sehän on niin kuin tavallaan nuoremman, nuoremman polven niin kuin vasemmistolaisia, mutta tämä meidän, meidän niin kuin vanhemman polven polven vasemmistolaiset, niin eihän nii, nii, mun mielestä niille, että Lähi-Itä ei ole ikinä ollut samanlainen asia. Mm. Ja se on mm. musta on historiallinen jatkuma, ja se johtuu ehkä siitä, kun tämä meidän äärivasemmiston oli taistolaisia, ja ne oli tässä ihan omassa pienessä kuplassaan ja liemessään täällä Suomessa, ja hyvin etälä semmoisesta eurokommunismista, tai eurooppalaisesta vasemmistosta. Et meille syntyy täällä ihan omalaatuinen mm. vasemistofalangi tänne.
0: Mm, joo, kiinnostavaa. Mutta äh, mut se sanoit silti, että siis nykyvasemmisto, joka on siis nuorempaa, niin.
1: Niin mä sanoin tavallaan se niin Korbin sukupolvi on siellä Suomessakin,
0: se on 60 mm. kuusikymppiset vasemmistolaiset.
1: Onko se on siellä jotenkin niin totta kai siellä nyt varmasti myös ymmärretään palestiina ja Lähi-Itä, mutta niin kuin, se ei ole ollut niin kuin, iso poliittinen tekijä samalla tavalla Suomessa kuin monessa, vaikka nyt Ruotsissa vuosikymmeniä ja Ruotsissa on niin Ruotsin, asemmistolle, niin kuin Palestina kysymys on 70-luvun alusta lähtien semmoinen megalomaaninen juttu. Niin. Ja Suomessa on keskitytty vain nuolemaan Neuvostoliiton takapuolelle.
0: Niin, eli onko, onko se sillä tavalla, että koska, koska me, meidän ulko, ulkopolitiikkaa vaikutti niin vahvasti Neuvostoliiton mielipiteet, niin tässä asiassa me, niin me ei lähdetty ottaan kantaa, koska ää, niin kuin me ei haluttu olla ristiriidassa Neuvostoliiton kanssa, no, vai... Se on
1: jotenkin ihmeellinen. Oli kyllä tavallaan tähän 70-luvun niin taistelaisliikkeeseen Kyllähän sielläkin oltiin niin Chiilestä ja Vietnamista ja ties mistä huolissaan. Mutta jotenkin minusta lähi itä oli jotenkin sellainen niin musta aukko. Se ei niin kuin, mm. en oikein tiedä.
0: Mä oliko Tää... se sillä, että meillä oli niin, ta, että, että ne taistolaiset intoili näistä Palestiina asioista Ja normaali ihmiset oli silleen, että okei, okay, että noitte weirdojen kanssa. Me ei <laughs> lähetä. Niin, Oliko siinä ehkä tämmöistä...
1: Siis, joka se on se on kuitenkin fakta, että tää, mun teoria on hyvin hatara ja näin, mutta siis, mu, mu, siis mä oon ruotsin vasemmistosta lukenut ja se palestiinaalinen, se oli niinku se, tavallaan ykkösteemo ja se oli niinku todella iso asia, tätä mm. ei Suomessa 70-luvulla ollut.
0: Mm. Meidän toimittaja Eleonora Riihinen kirjoitti mun mielestä aivan erittäin hyvän artikkelin otsikolla Gaasan tukikonsertti tavastiella myy loppuun. Osallistujat arvostelevat kovin sanoin suomalaista mediaa ja sitten sillä oli ingressi. Tavastialla järjestettiin tukikonsertti Gaasalle. Helsingin Sanomien jututtomat kävijät eivät luota suomalaiseen mediaan. Ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoisesti käytiin tämän nuoremman. Niin mä en tiedä, onko he vasemmistolaisia nämä ihmiset, mm. mutta siis kuitenkin ihmisiä, niin kuin varsin fiksuja ja niin tosi tiedostavia ihmisiä, jotka osallistuivat tähän Gaasan tukikonserttiin tavastialla, niin Eleonora kävi heitä haastattelemassa ja siellä tosiaan ilmeisesti niin Ehkä vastauksena sille, että nämä ihmiset oli kuulleet että Helsingin Sanomien toimittaja heitä haastattelee, niin sitten keskustelu oli siirtynyt paljon tähän niin mediakuvaan. Sitten ihan muutama sita- sitaatti tästä Eleonoron mainiosta jutusta, että esimerkiksi Frida Kranström sanoo, että ei ole löytänyt suomalaisesta mediasta samanlaista ajankohtaista seurantaa kriisistä, joten hän lukee esimerkiksi Al Jazeeraa. Sitten tota, Maja Amperla. Sano, että sama ongelma, että ei ole löytynyt näkökulmaa, joka kertoisi, että mitä Gaasassa oleva humanitaarinen kriisi tarkoittaa tavallisille palestiinalaisille. Uh, ja sitten, että uh, hän seuraa uh, brittilehtiä The Guardiania sekä paikallisia palestiinalaisia lähteitä netin, netin yli. Sitten oli tämmöiset tota, nyylundin serkukset, joita haastateltiin, niin he seuraavat tilannetta vatsapryhmistä uh, sekä kansainvälisistä medioista. Uh, ja tota, sitten uh, mainitaan erikseen tämmöinen tota, uh, Gaasassa paikalla oleva elokuvan tekijä aktivisti Bizan Ouda. Ouda, jonka tiktok tiliä he seuraavat. Ja sitten kaikkea, tämän niin kuin, tavallaan vaihtoehtoisen seurantavan ympärillä on myös semmoinen hyvin laajalti tunnettu kritiikki suomalaista mediaa kohtaan, että tätä seurataan niin kuin, liikaa Israelin ehdoilla. Ja me ei tarvitse tavallaan, niin jos jotenkin pointitonta meidän lähteä niin kuin, puolustaan tai syyttään tai myöntämään tai mitään, niin kuin, en tiedä. Mutta mitä te ajattelette tästä meiningistä?
2: No, no mun mielestä se ehkä yksi selitys, koska siis noin mäkin seuraan sitä kriisiä aika paljon niin kuin sosiaalisesta mediasta ja kansainvälisestä mediasta. Mm. Mutta se yksi selitys on ehkä se, tai kaksi, jotka mä haluan nostaa. Yksi on se, että kuten Marko sanoi, että ei ole Suomessa iso kysymys, joten suurelle yleisölle ei tehdä semmoista niin kuin valtavaa jatkuvaa seurantaa siitä, Mm. koska se ei, niin kuin, ei Tämä ole on niin iso kysymys,
1: on Suomessakin ollut aina, mutta tämä ei ole ollut sellainen niin niin valtavirran poliittinen teema.
2: Niin se missä, ja se koska... ei niin kuin, jaa meikäläisiä politiikkoja, joten se on vähän kaukainen. Ja sitten toinen on ehkä just se, että kun sinne ei pääse, sinne kaasaan toimittajat ulkopuolelta, niin pahapa siinä on tehdä sitten mm. juttuja siitä.
0: Mä mietin tätä, että,
1: tämä sanoa väliin, koska onhan siis se, Tosi, jos katsoo vaikka sitä Twitteriä, niin kyllä siellä nyt, niin kuin, paitsi onko Twitter nyt pelkästään tämmöisten niin oikeistohefejen hallussa, mm. mutta kyllä siellä hakutaan hesaria enemmän siitä, että me ymmärretään liikaa palesti. Niin, se on
0: jokainen omasta kuplasta ja mun mielestä on ihan selvää, että tosi paljon kommenteissa on kommenteissa, tai ihmiset, jotka seuraa pääasiassa sosiaalisesta mediasta näitä asioita, niin he, heillä on niin kuin kaikista eniten mielipiteitä, että, että kaikki, kaikki niin kuin massamedian raportointi on
2: vääristynyt. Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Kun taas sitten musta, siis, niin kuin en halua mitenkään sille niin vähän vaan nälviä, vaan muun mielestä ihan tärkeä keskustelun aihe on se, että nyt tämmöisten asioiden seurannan välissä on algoritmit, mm. on se, että, että tietyn näköinen sisältö on sitä, mitä kulutetaan. Mä oon sitä mieltä, ja mä en, niinku, itse, kun mä en halua tavallaan niinku puolustella mediaa ja haukkoa muita, se ei ole se mun pointti, mutta mun mielestä on esimerkiksi, mulla on itsellä semmoinen huoli, että meillä koko ajan häipyy mielestä se semmoinen totuus, mikä ennen oli hyvin vahvasti läsnä, että asia, mitä pistetään itse internettiin, tehdään tietoisesti. Et kun sä laitat jonkun somepostauksen, niin sä et välitä, sä, sä te, se on tietoinen valinta. Sä valitset sen perspektiivin, mistä sä teet sen. Siinä on hirveän paljon valintaa, se ei ole niin kuin neutraalia tiedon välitystä. Vaikka sulla on kuin hyvä TikTokkaaja Gaasasta, niin eihän hän mm, tee mm. siinä TikTokkaatessa, niin, niin ei hän tee mitään niin kuin tiedon välitystehtävää, vaan hän tekee tietystä perspektiivistä näitä asioita, mikä erottaa sitten niin kuin ammattimedian, jonka täytyisi pystyä nimenomaan tekemään se koko perspektiivi.
2: Niin no toki on siis, tai ehkä se on niinku eroista perspektiivissä, että kuinka lähelle mennään. Ja kyllähän meillä jatkuvasti kerrotaan Helsingin Sanomissa, että siellä on humanitaarinen kriisi, mutta että se on ne sanat, niin nehän jää väkisinkin etäiseksi. Mm.
0: Mä, mä olisin halunnut vastata tähän, että kun Helsingin Sanomia syytetään siitä, että asioita ei kunnolla tähän ja seurata, niin mä vastata tähän että mutta Helsingin sanomatta oli esimerkiksi paikalla kun Israelin valtio mm-hmm. perustettiin mm-hmm. ja mä pyysin meidän meidän arkiston hoitajaa nyt no niin nyt tulin. Jarkko Rahkonen, Rahkonen. Tota, äh, tota, äh, kaivamaan esille, että oltinko me paikan päällä sinä päivänä, kun Israel perustettiin ja hän sukelsi Helsingin Sanomien arkistoon ja kaivoi sieltä tota, äh, äh, meidän tota, Tietoja, mutta ikävä kyllä vastaus oli vähän epätyydyttävästi, semmoinen epäselvä. <tos> Siihen
2: aikaan ei ollut samanlaiset bailainit kuin
0: <tos> Meillä oli äh, lauantaina toukokuun 10, 10. päivä vuonna 1948, niin meillä oli kyllä juttu, iso otsikko, juutalaisvaltio perustettu. Arabialaisliiton vastaus oli sodan julistus, Arabialaismaailma hyökkäysvalmiina, vain ihme voi estää sodan alkamisen. Ja sitten vielä sanotaan, että Helsingin sanomain kirjeen vaihtajalta, mutta ikävä kyllä juttu, on kirjoitettu Lontoosta käsin. <tos> <tos> ei ollut, ei ollut tota, ehtinyt ainakaan sitä äh, tota, varten äh, tota, Israeliin asti. Mutta äh, sen jälkeen äh, tota, jarko lähestyi vielä kerran ja sanoi, että sen, sen sijaan, ja jälleen kerran tässä on pientä epävarmuutta, äh, tota, mm, äh, sunnuntaina toukokuun 16. päivä, äh, niin 1948, niin jälleen kerran tämä Helsingin sanomien kirjeenvaihtaja äh, tota, on edennet jo teillä aviviin asti, mm. eli tota, on kyllä lähtenyt. Uh, on on tota, sodan alkuun mennyt sinne, mutta sitten tässä on vähän mystisesti, että Tel Avivissa on U.P. Uh, niminen kirjavaihtaja ja sitten epäilys on, että se ei ole Helsingin Sanamien, vaan se on jonkun kansainvälisen uutista. Aivan,
2: aivan, aivan. aivan. Niin. aivan. eli tota,
0: <laughs> ja, olisin halunnut sanoa, että me ollaan aina hoidettu tämä asia ja me ollaan paikalla oltu jo silloin OG-hetkillä, mutta tämä jää nyt vähän hähmäiseksi. <laughs> Uh, Okei, okay. uh, mennäänkö eteenpäin maallisempiin no mennään. aiheisiin. Uh, Marko, mulla on hyvin paljon mielipiteitä RKPstä, mutta ehkä mä pidättelen niitä vielä minuutin pari, ja, jos sä tuot meitä kartalla.
1: No niin, nyt alkuviikosta päättyi tämä tämmöinen saaga, mikä alkoi joskus silloin joulun alla, jolloin RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti, että hän ehkä lähtee eurovaaleihin tai sitten ei ja ehkä luopuu puheenjohtajaudesta ja ei ja Koko, R- Koko Ankkalammikko on nyt myrskynnyt kuin Pohjanmeri syystuulessa suusmyrskyssä ja tota, kaikki RKP-tyypit on ollut ihan sekasin ja kauhea holabaloja, mutta nyt sitä Anna-Maja Henriksson ilmoitti, että hän luopuu anyway puheenjohtajuudesta jonka jälkeen käynnisti välittömästi RKPn puheenjohtaja kisa Anders Adlerkreutz. Ei vissiin malttanut oikein odottaa, että se Anna-Maja Henriksson infoisi loppu, kun he että <tos> mä, <tos> mä, mä. Ja nyt, nyt niitä tulee kisa ja se, se todennäköisesti valitaan kesäkuussa. Tässä on edelleen pieni tämmöinen hähmäisyys, koska Anna-Maja Henriksson sanoi alunperin, että heillä on kesäkuussa sääntömääräinen puoluekokous, mutta hän sanoi, että se olisi kivempi valita ylimääräisessä kokouksessa vasta syksyllä, jotta niin kuin Tota, nämä puheenjohtajavaalit eivät tule sotkemaan eurovaaleja, jotka on viikkoa aikaisemmin ja kehysriihtäjä ja kaikkea muuta hallituksen toimintaa, mutta näillä näkymin vaalit on siis kesäkuussa ja siellä sillä valitaan RK mm. Anders Adler-Kreutz Kirkkonummelta ilmoittautui ja sit sen lisäksi on nyt hyvin todennäköistä, että tulee kaksi muutakin ehdokasta. Toinen on Otto
0: Andersson. Lovisasta. RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
1: Kyllä, ja kolmas on Henrik Wikström. Tuta, myöskin läntiseltä Uudeltamaalta
0: poikkeuksellista se, että kolme ehdokasta, kaikki kolme uudeltamalta. Ja kaikki jotenkin, no ihan vaan kuvaa katsomalla samannäköisesti. <Tuh-> <laughs> Mutta no niin, onks heissä? Niin mä en tunne. Mä tunnen Anders Adler-Kreutzin sen takia, että hän kuten minä, on podcastaja. Heillä on tota Sarasofia Sirenen kanssa tämmöinen. Mikä se oli? No, siinä on tässä on podcast nimeltä joku kahden hissi. No tämä on itse asiassa tästä tulee tosi kiinnostava.
1: Tästä tulee kiinnostava vaali. Tässä on siis sekä Henrik Wikström että Otto Andersson on ekan kauden kansanedustajia. Ja tota, tässä todennäköisesti. Vastakkain tiukkimin ottaa yhteen Otto Anderson ja Adler Kreutz, se Henrik Wikström. Hän on kauhean nuori, tosi lahjakas ja pidetty, mutta tota, hän tuskin on siellä niin loppusuoraa tappelemassa. Että se on Otto Andersson tai Anders Adler Kreutz. Ja tota, nyt tässä vähän valmistaudun podcastiin. Wow. Ja, ja tota Tämä on Otto Anderson ikän kauden kansanedustaja, mutta hän on niin hän on niin jo kaste maljassa saanut niin tämmöisen RKP-kasteen. Hän on niin ihan pikkuvauvasta lähtien tai ainakin nuorisopolit. Nuor- nuorisopoli- hän on ollut niin RKP kaikissa vaiheissa RKP-nuorissa, ja hän on tämmöinen puolueen läpikotainen kasvatti. Mm. Ja sitten taas Anderson arkkitehti, joka touhusi arkkitehtijuttuja, ja sitten no joo, mä lähti vasta 2012 kuntavaaleissa ehdolle, ja hänellä ei ole niin kuin, minkäänlaista tämmöistä niin kuin, puolue- Kasvatti tausta. Niin, että ne rk joka on taas ihan oma laikkeensa puolueita ja politikkoja, niin, niin tota, ne suhtautuvat aina hivenen epäluuloisesti ihmisiin, joka ei ole sitä kastemaaliassa saanut sitä RKP-kastetta.
2: Mut näistä... se, tämä
1: hyödyttää Andersonia.
2: Mutta onko niin, että Adler Kreutz on kuitenkin julkisesti ollut näkyvämpi?
1: No se ero on ehkä se, että joo. Ne... Hän on ministeri ministeri, niin. mutta Otto Anderson on puheenjohtaja, niin kuin itse juuri sanoit, joka on myöskin mm. tärkeä paikka. Ja Otto Anderson rk kauheasti kehuu sitä. Se on siinä ryhmäjohtajana ollut todella hyvä. Sitten hän oli tosi tärkeä, hallitusneuvotteluissa viime keväänä. Ja tota, Otto Andersson, hänen etunsaan se, että hän on sen puolueen niin kuin, tosi tämmöinen syvä kasvatti. Ja sitten taas Anders adler kansalaisten keskuudessa tunnetumpi ja varmaan niin suosituin henkilö RKPssä. Mm. Kiinnostavaa nähdä, kumpi näistä painaa enemmän, mutta siis tässä vaalissa on se, että kaikki kolme on uudelta maalta. Mm. Ja sit, tota...
2: Mikä siis tarkoittaa, että sieltä Pohjanmaan rannikolta ei ole ketä?
1: No, mm. no, Itse asiassa tänään myöskin mä puhuin erään rkp kanssa ja sanoin, että te... Suomenkieliset toimittajat, ootte kyllä ootte jotenkin niin kaikkien tämmöistä myyttien vankeja, mm. että tuota, RKP on perustettu vuonna 1918 tai jotain tällaista. Ja siinä aikana heillä on ollut kaksi puheenjohtajaa Pohjanmaalta.
0: Mm.
1: <laughs> Anna me Henriksson oli toinen ja sitten oli joku aikaisemmin. Tota, Uole Norbak oli sieltä. mutta ne on aika lähellä toisiaan, mutta se Andersson ehkä tai ei ehkä, vaan on vähän liberaalimpi. Oh, ja, ja, ja Otto Andersson on tämmöinen keskitien RKP-läinen. Mm. Ja mä luulen, että se keskitien RKP-läisyys, se on siis koodisana sille, että hän on vähän konservatiivisempi. Mm. Ja, ja tota, hän miellyttää enemmän näitä sitten RKP:n RKP:n se todellinen valtahan on siellä taustajehujen hallussa, jotka istuu kaikkien stift, st- st- Stiftelsien hallituksissa ja päättää ziliardeista. Mm.
2: No mikä se on RKPn tilanne nyt? Mutta tämäkin mulle kiistettiin ja
1: sanoit, että ei nukot enää kaikkien päätä. Mutta Otto Andersson on ehkä lievä ennakkosuosikki.
2: No mi, mikä, missä tilanteessa RKP nyt valitsee tämän ää, uuden
0: kauksessa?
2: Kaauksessa.
0: se selittämään, kun mä, mä siis näen että Anna-Maja Henriksson... Siis se jotenkin hänen ympärillä pyörinnyt semmoinen, että ahaa, kaikki on niin sekaisin, niin se alkoi siitä, kun hän ilmoitti jotenkin, se jotenkin liittyy johonkin Euroopan valeihin, että hän ehkä lähtee sinne. Se oli ei joulun, se ei joulun alla jo. Niin. Hyvin, hyvin erikoinen ilmoitus.
2: Ja eikö se tä- nyt alkanut jo viime kesän hallituskriisistä?
0: Mutta mun mielestä tämä oli se, hän ilmoitti jotenkin hähmäisesti eurovaaliehdokkuudestaan ja sitten kaikki just politiikkaa seuraavat, se oli pikkutakki ihmiset, tämä oli, tämää, tämää, minä, oli nyt minä, kyllä virhe. Minä <laughs> tässä <virheenta. kodissa> <laughs> no, tässä oli tällaista epäselvyyttä, <laughs> <hlashtuvat> rankaistaan tästä ja näin. Siitä jotenkin alkoi tää hänen ympärillä kuohuvaa semmoinen, että Aa, nyt varmaan lähtee ja sitten mm, viime viikolla se voimistui ja sitten nyt maanantaina. Anna-Maja äh, ilmoitti, että hän, hän tota, ei lähde. Mutta pystykse se jotenkin avaamaan sitä, että miksi tästä tuli tämmöinen? Siis mun mielestä hän olisi voinut mennä sinne, että no mä vaan lähden tästä. Hyvin meni, äh, kaikki hoidettiin, hallituksessa istuttiin, ok, moro. Mutta siitä tuli joku tämmöinen, on ollut sehän, raskasta. Sehän nimenomaan ja... ei,
1: se ei, nimenomaan ei tehnyt noin. Sehän jätti sen niinku auki. Hän joulukuun alus, joulukuun, joulun alla ilmoittautui. Tota, Höblässä ja jossain muuallakin hän sanoi, että hän, lähtee, niin kuin, hän harkitsee vakavasti eurovaaliehdokkuutta. Mutta sitten hän hyvin hämmäsöisesti sanoi, että niin kuin, hän lähtee ehkä eurovaaleihin, ehkä ei lähde, hän ehkä luopuu puheenjohtajuudesta, ehkä ei. Heitti myös sellaisen kuvan, että hän saattaa niin kuin, mennä eurovaaleihin, jos hän ei mene läpi, niin sitten jatkaisi puheenjohtajana. Ja tähän, mistä häntä siis kritisoitiin, että et se voi niin kuin, noin epämääräisesti tavallaan ilmaista sitä, koska sit siellä on monta muutakin. Hän on johtanut vuodesta 2016, muistaakseni puoluetta, ja siellä on monta tyyppiä, jotka on odottanut jo kahdeksan vuotta, että pääsisi puheenjohtajaksi, että se voi tavallaan
2: varata sitä paikkaa itselle. Se näytti
1: vaan niin hölmöltä, ja sitten kun ilmeisesti häntä tulkittiin väärin, tai hänellä oli ihan hyvät tarkoitukset, mutta tutta, kun tämä veny niin kauhean pitkälle, niin tässä kävi nämä muut, muut halukkaat puheenjohtajakandidaatit kävi jo niin kovilla kierroksilla, että se puolue rupesi olemaan niin ihan sekaisin,
2: mm, okay.
1: se, mikä näkyy myös heidän järisyttävässä
2: kallup Joo, joka
1: oli vissiin 3,6. Se on 4,4. Nyt se 3, Joo, täällä oli, tää
2: oli se mun kysymys, että kuinka, kuinka paha se kannutus alhaussa no. RKP on. Mutta oli se prosentuaalisesti tietysti no se jättimäinen valtava. pudotus. Se on, niin. on
0: valtava. Mutta mun kysymys edelleen on silleen, että miksi siinä oli siinä Anna Henriksenin infossa tällä viikolla, niin siinä oli jotenkin semmoinen, että äh, tämä oli niin raskasta ja kauheata ja voi ei. Siinä oli joku tämmöinen negatiivinen sävy, mutta oliko se ihan oikeutettua?
1: No hän, mun ymmärtääkseni hän viittasi sillä nimenomaan, hän on puhunut sitä, että hän on, on raskasta ja hän on väsynyt jo niin kuin viimeisen vuoden, mutta niin kuin, tällä kertaa se raskaus ja väsymys johtui siitä, että se vielä varsinkin puolueen, hänen omien joukossa, hän tarvittu kritisoimaan ja ihmettelemään sitä sekavaa ja epämääräistä okay. ilmoitusta, että hän on raskaasti tämän omien kritiikin, näin mä sen ymmärsin.
0: Okay. Tota, mm, 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 hyvin lyhyesti. Miksi hyvin Pelkästään lyhyesti? sen takia, että mä tiedän, että tämä osaa, Marko, mutta puhutaan Antti Kaikkoisesti. <tuhun>
1: Mut mitä sä nyt, miksi sä määrittelet, että tästä puhutaan lyhyesti ja sitten... Nyt kun puhutaan sitä muusta, niin sitten ei puhuta yhtään lyhyesti. Mitäs
0: protestointi?
1: <tos> <Tiedänä, tos> <aina, kun tos> <uina, kumous. tos> kahdeksan vuoden jälkeen alkaa esiintyä.
0: <tos> tota, <tos> Mutta puhutaan, Antti, <tos> kaikesta. No, no, Pituuden saat määritellä.
1: Joo, ei, 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 mä, ei mulla oleks mitään sanottavaa. Toinen puolue, jossa on siis niinku, siis tulossa, on siis keskusta, josta puhuttiin jo silloin pari viikkoa sitten. Ja nyt sitten Ilta-Sanovat julkaisi tänään. Ää, Tämä on se, että niin politiikan klassikko on aina se, että soitetaan piirijohtajille. Ja kun on jotain, jotain, ollaan jotain valitsemassa tai jotain muuta tapahtuu, niin soitetaan piirijohtajille. Teillä on sellainen kysely. Piirijohtajat on siitä mahtava kohde, kun niitä on vaan se semmoinen about 20. Niin ne on just, helppo soittaa. Ne työpäivä aikana soittaa ne läpi. Mm. Tota, Sitten saa aina hyvän tömäkän uutisen ja nyt olin Ilta-Sanaman tehnyt tämän klassikkojutun ja kysyivät siis keskustan piiri. Muun että kenet ne haluaisi puheenjohtajaksi. Kaikkonen oli aivan ylivoimainen. Siellä toinen, toinen potentiaalinen ehdokas, kukaan ei ole vielä ilmoittautunut, on Antti, Antti Kurvinen. Ja tota, Kaikkosturastaan ylistettiin. Hän on isänmaallinen mies, kun lukee Ja Sitten hauskinta, mikä minua tässä nyt nauratti, oli se, että ainakin joku näistä piirjohtajista oli sanonut, että Kaikkosen on vahvuus, että hän on mies. <simus>
2: Toisin kuin toinen Antti, ei kun, niin Mä mietin Mä mietin Mä mietin, mä
1: mietin, tota, mä mietin tota. Ja <simus> mä toimaan naurattiin toki se, että niinku, niinku, keskustellaan on kaksi edellistä puheenjohtajia niin, naisia, se varmasti varmaankin viittaa siihen suuntaan. Niin. mutta kyllä Ehkä tämä piirinjohtaja ei sanottu, media koulutusta. Mediakoulutusta
2: No tuleeko niille. siitä, siitä kaikkuisesta?
1: Kyllähän kaikkuisesta tulee aivan varmasti puheenjohtaja, jos hän nyt vaan Sinne asti menee, mutta siis joo, tulee. Hän on ylivoimasti
0: keskustan suosittuun poliitikko. Okei, okay. ja oliko tässä siis silleen, mä en seurannut tätä keskustelua yhtään, oliko tässä silleen, että Antti Kurvinen ei ollut vielä ilmoittautunut ehdolle, joten häntä ei edes mainittu näissä haastattelussa? Vai kys- oliko Kurvinen kysytti, yksi kysytti. optio ja häntä ei Eiku, vaan Eiku, sanottu?
1: Kaikkonen sai ylivoimasti eniten. Okei. Okay. Se näkyy, kun viimeksi olin keskustan puoluekokouksessa, en muista näin, mikä niistä oli, niin se oli niin huvittavaa seurata, kun Kaikkonen oli silloin vielä puolustusministeriä. Kaikko se niin löysi, salista, kun siellä missä hän liikkuu, hän oli semmoinen 30 hengen
0: laahus. Ja tietysti kävelee hänen perässään kuin kun opetuslapset. Hieno um, tota, oko okay. Eli
2: Antti Kaikkonen Jeesuksella.
0: Kaikki ilmeisesti. myös mies. Niin kyllä. Tota, okei, okay. mennään eteenpäin.
2: Jeesuksesta Jeesukseen.
0: Joo. Joulukuussa Suomessa kuohutti taiteilija Katariina Sourin saamelaisaiheinen maalaus. Muun muassa saamelaisaktivisti Petra Laiti arvosteli Sourin Lux Helsinki valotaide tapahtumaan tekemään maalausta kulttuurisesta omimisesta. Ja saamelaistaiteilija Maria Helander esimerkiksi kertoi Helsingin Sanomille pitävänsä teosta kliseisenä. Sourin puolestaan piti vaatimusta teoksen poistosta Luxin ohjelmistosta. Pyrkimyksenä ennakkosensuuriin. Ja mä seurasin tätä Twitteristä sivu, siis sivusilmällä tätä keskustelua, jota Souri kävi ö, tästä hänen sensuroinnistaan. Mä... Jota ei lopulta tapahtunut muuten.
2: Äh, miten niin? Kyllä, se teos oli sieltä.
0: Ah, niin, joo, niin, mutta niin. siinä oli niin kaiken näköistä hämärää, että si- siinä, niin kuin, mm. <laughs> siinä oltiin ujuteltu jotain, jotain tota, niin varotuks, varotuskuulutuksia, ah, että varokaa voitte nähdä täällä tuota, taideteoksen, josta, josta voi tulla, jossa on alkuperäiskansojen okay. alistamista. Tällaista. Se oli niin aika crazy meinkiä siellä uh, Lux Helsingissä ja sitten Souri tästä mun mielestä ihan ymmärrettävästi niin uh, sydämistyi ja sitten piti, piti tota, uh, jotenkin no piti huonona omaa Kohteluaan Tosin minä seurasin lähinnä Sourin omasta somesta tätä, joten mun mielestä oli ymmärrettävää, koska mä oon hirveästi lukenut mitään vastakommentteja näin. Mä myös ymmärrän sen, että ehkä Katarina Souri on joutunut tavallaan perustelemaan itseään taiteilijana aika paljon, johtuen siitä, että hän oli... Jotain 60 vuotta sitten ö, yhden kerran otti itsestään Peppokuvan Playboyhin ja tota, sen jälkeen hän on ikuisesti leimaantunut Playboymanliksi Ja sitten taiteilijat ei tätä jotenkin hyväksy ja pilkkaavat ja ivaavat ja narvat hän, hänelle, mikä on törkeätä ja väärin. Joten tämmöinen näin, eli siis tämmöinen niin äh, kulttuurikauhistelu elää ja elää ja voi hyvin ja sitten sen vuoksi Ylen tuore dokumenttisarja Pohjoismaiset kulttuuriskandaalit tuntuu osuvan jotenkin aivan oikeaan ajankohtaan. Tosin täytyy nyt tässä heti kärkeen sanoa, että mä olen meidän aiheesta kirjoittamien juttujen varassa, enkä ole itse dokumenttisarjaa lukenut, mutta mä halusin hyvin lyhyesti keskustella näistä kulttuuriskandaaleista kuitenkin. Kysymys, seurasitteko ollenkaan tätä Souri-asiaa, joka on näistä ajankohtaisin?
2: Hyvin etäältä. Mm. Se oli niin kuin tuntui semmoiselta sieltä että no, mä en se seurasin kyllä siellä.
1: silleen, että mä somesta seurasin, mutta musta must, must tavallaan ehkä, must ehkä ihaltavasti siinä oli musta souri. Et kyllähän se musta niin kuin hän sitä oikeuksia ja ne musta aika äräkästi niin kuin ja oikeutetusti sanoi, että tämä on ihan perseestä.
0: Pystykö Marko kuvailemaan, että mitä sä näet tässä, kun tässä on se Lux Helsinkiin tehty teos, maalaus Sorry.
1: Tämä on nyt joku semmoinen tuovaskoittaa saada mutniin kudan
0: jalli. Siis, että kuvat vaan tämän maalauksen. Että...
1: Siinä on poro ja sitten on tämmöinen nainen, joka on pukeutunut tämmöiseen jonkinlaiseen Lapin pukuun. Saamen pukuun. Sa- mm. mm. Mikä en tiedä. Eikö se meteli noussut myös siitä,
0: että tuo puku on jotenkin väärä ja siinä on väärä. Ihan varmasti. Ka- mun mielestä kaikki asiat sit metelöitiin sitten Ja sitten siinä on
2: tuommoinen tota, vuoria tai tuntureita taustalla ja mm. punaisen säviä.
0: Punaisen sävyjä ja tosiaan hahmo pitelee poroa päitsistä kiinni mm. ja porolla on sarvet ja taustalla on kuu ja vuoristoa. Ja mm. tota, ei ole, muuten, muuten, ne ei näytä tuntuneelta vaan Ei näytä, vaan näytä
2: vuorilta, joo. Äh,
0: tota, Sekin vielä. Mm. Ja, mutta ihan siis niin kuin sel- selvästi taidokas. Kun, ja
2: kun sä sanoit, että, mal- että et seurannut niitä muita tai vasta puolen näkökulmia, mm. niin mä kaivoin Petra-laitin. Instagram-profiilin esiin ja hän on siellä just kommentoinut uh, ihan vuorokauden sisään tätä Ylen sarjaa, tätä uh, pohjoismaiset kulttuuriskandaalit ja hän kiittelee sitä siitä, että, että siinä jaksossa on uh, niin kuin nostettu sitä niin kuin pitkää historiaa, mikä Suomessa on tästä saamelaisten saamilais, uh, appropriatiosta ja, ja näistä aiemmista Mm. Hän, hän on ollut tyytyväinen siihen jaksoon ja korostaa sitä, että kyse ei ole sensuurista, vaan, vaan niin kuin, äh, siitä, että, äh, siitä että, että, että ei saa nyrryttää tämmöistä marginaalisoitua ryhmää.
0: Mm. pleipa Äh, mun mielestä tässä on läsnä, niin kun, jos vähän pysytä pysytään vielä tässä saurikysymyksessä, siis tämä on niin kuin turha valitus, tämä ikinä muuttumaan, mutta se on tyhmä se mekanismi, jossa munkin päässä on olemassa semmoinen niin tyhmä kaksijakoinen jana, niin. jossa on silleen, että, joko, tai, että joko, joko saamelaisia saa pilkata ihan koska vaan, kuka vaan, missä haluaa taite- taiteen nimissä vaan, tai sitten...
2: Pitää, ja, poistaa, pitää niin kuin poistaa
0: ja kukaan muu kuin se, joka on niin jollain pisaraakaan muuta kuin saamelaisverta elimistössään, niin se saa e sanoa sanan saamelainen. Mikä, et, se tuntuu niin tyhmältä, että semmoinen niin kaksijakoisuus tulee heti ihmisten päihin, sille ei jotenkin mahda mitään. Nämä kaikki asiat on totta kai yhtä aikaa totta. Saamelaisen kulttuuria ei saa anastaa, ei saa tehdä hillittömästi massia saamelaiskulttuurin kuuluvilla, vaikka vaatteilla ja rummoilla ja muilla, niinku rippaamalla sitä vaan ja myymällä jossain turistikräässä myymällä ja näin. Se on tyhmää ja väärin ja sitten ne rahat ehkä kuuluu saamelaiselle ja näin ja musta... pois. Ja myös yhtä aikaa, totta kai, jos Lux Helsinki yrittää olla joku Helsingin ja taiteen puolesta puhuja, niin ei he nyt saa kuulutella siellä, että varokaa taidetta ja varokaa, että tämä on loukannut jotain. Tämä musta,
1: se on jotenkin, niin kuin, musta se on niin kaikkein niin ikävinta tai rasittavinta se, että miten nämä, niin kuin, ja näitä vastaavikeissähän on monta. Se oli kansallisteatterissa se, mihinkä se liittykään.
2: Se oli se Kaikki äidistäni, jossa, Kyllä, ja se joka oli niin kuin... myös ilmeisesti tämän sarjan jakso.
1: Joo, mutta siis se niin tavallaan, näitä kulttuurilaitoksia tai instituutioita, niitä johtavat niin henkilöitä, jotka varmastikaan eivät ole mitään niin kuin, tuhtautuvat vakavasti tämmöisiin kysymyksiin alkuperäiskansoista ja muusta. Ja sitten kun ne tavallaan mokaa, niin, niin sitten ne jotenkin ihan sekaisin. Ja sitten niin sit tehdään tämmöisiä niin idioottimaisia ratkaisuja kuin jotain varoituskylttejä, varoituskylttejä siitä, että seuraava... Totta Lux Helsinki-kuva saattaa loukata kuulutuksia. Että niin ei. Siis ne sitten niin joko ottaa sen kokonaan vekka tai sitten seisoo taiteilijan takana ja puolustaa Mutta ei tuommoista väliratkaisua.
0: Mä, on... mä, mä puikkaan väliin. Kaksi viikkoa sitten tuli tämmöinen mun mielestä suurin tehty kirjallisuuskatsaus, joka liittyy näihin varoituksiin, sisältövaroituksiin. Ja siinä päädyttiin siihen, että ne ei hyödytä. Niin. Ne ei hyödytä, ei traumatisoituneita ihmisiä, ei, ne ei niin hyödytä ketään niin ei n. Eihän tuo
1: varmasti ensin ollut huoli kenenkään traumatisoitumisen, koska eihän kukaan tuosta traumatisoidu. Ei, mutta se varoit, se huoli...
0: varoitus on nimenomaan trigger warning. Se on joo. samasta perinteestä oh, ja samat joo. ajatukset siellä on. on ne ei, mutta ei pidä on mielestä tuo mielestä tuo vaikka.
1: Vaikka. Niin pakottia, siinä vaiheessa, kun on mokattu ja eikä haluta sututtaa omaa viiteryhmää enempää niin. ja niin kuin tavallaan kiemurrellaan irti tästä hankalasta tilanteesta
2: liittyy myös äh, tästä tulee mieleen erilaiset patsaiden kaatamiset, mitä, mitä on ollut äh, aikaa just Yhdysvalloissa vai. Ja, ja niitä orjaa
0: kauppiaiden patsa niin, ja muita. Mutta
2: ja muita. Mut sitten yksi niinku tämmönen ratkaisumalli siihen on ollut, että ne siirretään johonkin museoon ja sitten siihen tulee selitys niinku <tos> En
0: tiedä, jos meillä olisi vaikka Helsingissä patsas ja se olisi joku tyyppi, joka olisi orjuuttanut saamelaisia, <tos> niin kyllä se olisi silleen, että äkkiä vittu patsastosta.
2: Nimenomaan. <tos> niin, en mä k- lähtisi
0: sekeen tota silleen, että Katarina Soori piirtää kuvaa porosta ja silleen, ei, jossa, kun... tiedätkö, minä sille, tyyppi, tyyppi sille kanssa ikuistettu patsaaseen.
2: Se mun rinnastus koski siis sisältövarotuksia ja sitä, että viedään patsas museoon ja siihen laitetaan historiallinen konteksti. Ei koske Katarina Souria ja orjuuttajia.
0: Ja, kyllä, juuri näin. Juuri niin. näin. Mä oon samaa mieltä.
2: Saanko vielä puhua siitä, siitä, kun oli siis juttu tästä sarjasta. Äh, niin se muistutti äh, tästä tota, muinaisesta Ekke Homo, ruotsalaisesta taidennäyttelystä, joka silloin kun olin teini, niin oli, oli niin kuin heti muistin, että ai niin tämä. Ja se oli valtava skandaali, kun oli kuvattu niin kuin Jeesus-hahmo nahkahomojen kanssa. Mm. Niin eihän tuollaisia skandaaleja ole enää mm. ollenkaan. Että ei, ei ole niitä skandaaleja tai joku mm, sikamessias. Että konservatiivit ei pöyristy enää taiteesta. Mm. Onks, konservatiivien
0: pöyrystyminen tai, juha, niin tai juhannustaan
2: <laughs> Niin, tai juhannustaan Että onko niin, tai kertokaa, että milloin viimeisen viiden vuoden aikana joku konservatiivi on On taiteesta. niitä,
0: on niitä varmaan. Me ei vaan kiinnitetä siihen huomiota. Mutta... <laughs> mutta tähän väliin sanoa?
1: Musta niin kuin ilahduttavin hetki pitkin aikoihin. Mä, tota, niin mä olin pressanvaalien ekan kierroksen jälkeen. Mä puhumassa, tota, tai molempien kierroksen jälkeen, mutta ekan kierroksen jälkeen myös. Niin, niin puhumassa ulkomaisille toimittajille tota, kertomassa, mitä tapahtui ja näin näin. Ja, Mä en tiedä oikein, miten se keskustelu siis meni, Mä päin puhumaan niin kuin erään ruotsalaisen toimittajan kanssa tota, näistä koranien polttamisista. Hän keskustellaan mm. hyvin omituisesti tota, kierteelle ja hän on niin kuin lähinnä kiinnostunut siitä, että teillä on Suomessa siis laki, Jumalan pilkan kieltävä laki, joka liittyy mm. just tähän juhannustansseihin ja mm. sen perusteellaan... Kirjailija Salama ja muut silloin aikoinaan 60-luvulla tuomittiin. Ja tämä laki on niin kuin edelleen voimassa, mikä niin kuin jolla, jossain määrin sen avulla pystytään sitten niin kuin ilmeisesti estämään Koranien polttaminenkin. Mm. Ja se ruotsalainen oli niin niin että hän oli jotenkin niin, että voi vitsitellä Suomessa kaikki asiat niin fiksusti. Oikeasti, koska mä
2: luulen, että se reaktio olisi ollut sillä, että miten voi modernissa Länsimaassa olla
1: niin, niin kateellinen, että Suomessa osataan niin kuin, estää Koranien
2: Okei.
0: Okay. Um, mulle jäi tästä käteen sellainen Kysymys tai jotenkin ajatus. No montakin. Niin, Näihin ei ole mitään oikeita vastauksia, mutta kun mä mietin sitä, siinä on se kuva, missä on se niin persettään ketkuttaa se joku tanssia ja sitten se on pukeutunut johonkin tämmöiseen saamelaisnuttuun mm. tai johonkin. Ja sehän on, se, se on myös ilmeisesti yksi tämän Ylen sarjan tota, ää, aiheista, mm. niin tota, siinä niin kun, siinähän selkeästi taiteilija hakee tällä videoteoksella, jossa on superseksualisoitu takapuoli, sitten se saamelais äh, asuu ja siinä haetaan sitä reaktiota. En tiedä haetaanko, mikä oli taiteilija alkuperäinen tarkoitus, mutta selkeästi siinä on läsnä tämmöisiä, että no mitäs mietitte tästä, että niin provosoidutteko tästä. Ja silloin mun mielestä taiteilija tavallaan täyttää jotain tärkeää roolia yhteiskunnassa, jolloin hän saa tavallaan Petra Laitin parahtamaan raivosta ja sitten muut ihmiset tavallaan, että no pitääkö sitä nyt kaikesta aina suuttua. Ja se keskustelu lähtee käyntiin ja se on, mä uskon, hyväksi ja taiteilijat tekee hyvin. Sitten taas provosointi voi olla myös jollain tavalla, että siinä, mä en tiedä mikä se ero siinä on, mutta esimerkiksi tämän, tämän Tätä Peppu Saamelaisvideota seuraavassa keskustelussa oli esimerkiksi sellainen, että jossa vaiheessa Sanna Ukkola veti jotain muistaakseni Ylen ohjelmaa, toimittaja Sanna Ukkola. Ja hän sitten veti jonkun intiani mm. päähänsä, joka oli tyylinen provosointi, että no niin, mitä sanotte tästä, mutta siitä puuttu joku jännä elementti, joka, mä en sano, että se oli arvotonta se, tai jotenkin huonoa tai hyissään, mä en niin yritä sitä sanoa, mutta että siinä puuttuu joku se kohottava elementti, mikä taideteoksella on keskustelun avaana. Siinä, että jos joku toimittaja vaan provoilee, niin siitä puuttuu joku semmoinen, niin en mä tiedä, joku sivistyksen kaaputa tai joku, joka jotenkin ylevöittää sen provokaation ylemmäs.
2: Niin ja ehkä se intiaanipäihde on myös aika kulunut oli niin...
0: Toinen kysymys, mikä mun mielestä, ja tämä on ihan lyhyt, niin meidän ei tarvitse keskustella tästä, niin ihan lyhyt pointti. Mun mielestä instituutioiden täytyy olla selvillä siitä, että mitä ne edustaa. Että instituutiot ei voi edustaa kaikkea hyvää maailmassa, vaan niillä täytyy olla joku se yksi asia, mitä varten ne on tekemässä. Jos ne on taideinstituutioita, niin silloin niiden pitää viimeisen asti olla taiteilijoiden puolella. Mun mielestä se on tällä tavalla. No, tämä tää nyt tyhmää. Mua ei sanoa tätä, mutta minua ärsyttää se, että esim. Amnesty on nykyään semmoinen yleishyvä järjestö, missä kaikkea hyvää ja hyviä keloja edistetään. Mä tykkäsin siitä Amnestystä, jonka tehtävä oli tietää, että jossain vitun kuottemaalan perää, kylässä, jossain hikiassa on haudatti jonnekin tyrmän pohjalle tänniminen mies ja se pitää saada sieltä vapaaksi ja lähettäkää postikortti. Siinä oli jotain kuulia, siinä oli jotain okei, okay, wow, te teette tämmöistä weird juttua ja pelastatte näitä tyyppejä jostain viidakkotyrmistä, niin kuin siistiä. Ja sitten heti kun se on silleen, että okei, okay, mikä tahansa hyvä asia, jonka takana on tarpeeksi monta Twitteristä ja nimellään niin sen puolella, niin tuntuu silleen, että äh, niin kuin edustakaa jotain. Hyvin sanottu. Okei, okay, äh, sitten kun sitten kun te tota, keppettelette vanhaan kotiin. Jos, Joe Bidenin, <laughs> Bidenin viereistumaan. Tota, uh, mikä on Joe Bidenin lempijuoma? Tiedätkö se
2: on? hän ei juo alkoholia.
0: Ollenkaan. Okei. Kumpikaan. Trump tai... Mutta onkohan no. hän teemiehiä? Onkohan mitäkään? No lähdetään kokiksesta. Koki? Varmaan joo. Se on Trumpin
2: Niin se on, mutta mä sanoisin, että se on kaikki amerikkalaiset.
0: Ot, otatti semmosen tota OG-20-luvun kokiksen, jota Biden joi keski-ikäisenä. Ja tota, tarjotte hänelle siinä ja tota, rupeatte sitten heittelemään.
2: No mä luulen, että Biden voisi itse asiassa keskustellakin tästä... No, niin.
0: no mistä keskustelet?
2: Tämä on vähän myöhäinen hänen suositus, mutta koska mäkin törmäsin tähän vasta, vasta äsken, niin ehkä muutkin, niin viime vuonna tuli semmoinen Think Twice-niminen podcast Michael Jacksonista ja hänen oh, perinnössään. Just tuota,
0: another day in
2: paradise. Phil Collins. Se ei ole Michael <laughs> Jackson. <laughs> yeah, <okay. laughs> niin, itse asiassa liittyy myös näihin kulttuuriskandaaleihin, koska mulle oli jäänyt semmoinen... Tuli silloin joitakin vuosia sitten, tiesin, että tuli se joku dokumentti niistä lapsista, joita hän oli luultavasti käyttänyt seksuaalisesti hyväksi, mutta mä en nähnyt sitä. Mulle jäi vain semmoinen epämääräinen olo, että miten Michael Jacksoniin nyt pitäisi suhtautua. Niin se podcast, samaan aikaan kun se kertoo Michael Jacksonin tarinan, niin sitten se pohdiskelee tätä kysymystä ja se oli musta tosi hyvin tehty ja kiinnostavaa ja ja auttoi mua selvittämään mun suhdetta Michael Jacksoniin. Mm, mä oon vanha Michael Jackson-fani. Mm-hmm. Pitääkö mun katsoa vai
0: ei pidä katsoa? Mä joo, sinä...
2: joo, joo, en no mä sitä dokkaria, mutta se podcast on hyvä ainakin kuunnella. Okay. Joo. Uh, Sen jälkeen mun mielestä saa olla Michael Jackson-fani. Okay. No. Uh,
0: mä haluaisin suositella tämmöistä podcastia. Uh, ja mä... On saanut tämän itse jostain suositukset. Mä en muista, tuliko tämä joltain meidän kuulijalta vai sitten jostain muusta podcastista, mutta tämmöinen sanakirjafirma nimeltä Merriam Webster julkaisee mainilta podcastia Word of the Day. Ja, ja jokainen jakso kestää ehkä alle minuutin tai jotain. Se on, niin kun, se on hyvin lyhyt ja joka päivä on joku sana. Ja sitten he selittää siinä, että mikä se sana on missä yhteyksissä sitä käytetään ja mikä on sen sanan historia. Ja sitten mulla on semmoinen tapa, että kun mä menen aamulla suihkuun, niin mulla on semmoinen uutisplaylisti, joka lähtee soimaan. Siinä on kaikki yöaikana tulleet uutispodcastit. Mä painun suihkuun ja kuuntelen siellä uutisia suihkussa.
2: Mäkin kuuntelen suihkusuutisia.
0: Ja mä tykkään siitä. Se on kiva tapa aloittaa aamu, mutta mulla on huolehtia, Vittanut, että mun suomen kielen <laughs> <laughs> huolestuttanut se, että, että heti aamusta joku muu asettaa sen agendan, että mitä mun aivot alkaa ajatteleen, Som- Sen tekee joko someet tai uutiset silleen, että, että silmät aukeaa, kännykkä menee kouraa, niin siellä on heti, että haha ajattele tätä. Hmm. Ja sitten jos somessa yleensä siellä on ehkä jotain kuohuttavaa, tai sitten siellä voi olla jotain, että joku tulee ketkuttaa persettä Siinä heti aamulla, ja sitten saat koko päivän, että ah, no niin, nyt on meidän mielessä. Ja sille, se pointti on se, että joku tulee, ja heti ensi sekunnista asettaa sun päähän jonkun agendan. Mm. Ja mä, mun mielestä tämä on semmoinen, mitä ihmisten pitäisi olla tietoisia, että näin tapahtuu. Mm. Ja mun mielestä se on hyvä asia. Joten tähän tämä Merriam Websterin Word of the Day, sekin asettaa agendan, mutta se on sellainen niin super abstrakti asia, että Mieti vaikka tota, mieti tätä semmoista sanaa kuin debase, joka tarkoittaa silleen niin alentaa. Mm. Ja se on peräisin ranskalaisesta ilmaisusta 1800 luvulta <laughs> Se on hyvin abstrakti asia. Mm. se antaa semmoisen pienen kivan semmoisen niin vapaan aivosykäyksen aamuun. Niin sen takia mä suosittelen mm. tätä podcastia. Näin. Äh, tota, Marko.
1: No niin, mä suosittelen tietysti Sohvin kirjaa, joka ilmestyy ihan kohta. Mm, huhtikuussa. sitten suosittelen toista kirjaa, joka ilmestyy ensi syksynä. Eli tota, tota mä jään nyt itse asiassa tänään pois Hesarista palkattomalle vapaalle. Ja mä en ole nyt uutisraportissa sitten vasta
0: kerran syyskuussa. Kärkettävää. Niin miten sitä Me
2: varmaan on? menetetään puolet p-kuuliota. Ihan varmasti. <tuh-
0: <tuh-> Tuota, en mä, kyllä, mä, mä luulen,
1: että kurja määrä lisääntyy vaan. Mä en koskaan en kirjoittanut kirjaa ja jää nyt kauhealla tohinalla tekemään kirjaa. Mä kirjoitan tota, taloushistoriallista kirjaa vakuutusyhtiö Pohjolan ympärillä käydyistä valtataisteluista vuos vaihteessa. Tämä kuulostaa ehkä tylsältä, mutta se on itse asiassa tosi
0: kiinnostavaa. Ei, Vai? kuulostaa kiehtovalta, ja kun tietää, että sinä olet kirjattomassa, niin ei se voi olla mitään muuta kuin kenties paras kirja, mitä Suomessa ikinä kirjataan. Just näin, ja yhdessä syksynä. Niin. Tota, mm, saako sulta kysellä, kuinka paljon tästä kirjaprojektista, ja sen jälkeen ehkä voidaan yhdessä jotakin fiilistellä sinun podcastista lähtöä? No kyselee. Mistä tuli tämmöinen ajatus? Mun mielestä siinä on niin jotain tosi perversiä lähtökirjatta jostain vakuutusyhteestä josta kirja. Mistä tämä ajatus tuli?
1: Siis tämä ei ole tilaustyö, mutta mua pyydettiin, mua ehdotettiin, että kiinnostaisiko tämmöinen aihe ja sit, kun oon itse vanha taloustoimittaja ja mä oon silloin 2000-luvun alkuvuosina ollut taloustoimituksessa itse kirjoittanut Pohjolasta ja seurannut näitä asioita, niin onhan se tosi makeata. Mä olin juuri, olen ollut tutustumassa tota, Pohjolan hallituksen vanhoihin pöytäkirjoihin, On onhan se hauska niin kun kun on siellä toimittajana yrittänyt arvailla, mitä, mitä helvettiä tuossa yhtiössä tapahtuu, niin nyt saa lukea, mitä se oikeasti on tapahtunut.
2: Mm. Saanko sanoa tähän väliin, että kuukausiliitteen taittaja Konstantin Neugrov lähetti tänään äh, Slackiin sellaisen kuvan, jossa oli Helsingin Sanomien taloustoimitus joskus vuonna noihin aikoihin. Ja siinä on myös semmoinen Marko Ylitalo, jolla on todella pitkä tukka ja ponin häntä. Marko, Ei, Marko mm. Pitkä ponin häntä ja, ja korva rengas.
0: Joo. No, tota, mä luulen, että tämä kuva on kiertänyt aina väliin. <laughs> joo,
2: kyllä. Mutta se tuli just tänään. Onko se se
0: naamakalleri? Ja... Joo, joo, kyllä. Joo. Joo, kyllä. Joo, kyllä. muistaakseni voi, Twitterinkin enam- kuulijoiden <laughs>
1: pyynnöstä. <laughs> <laughs> Mutta huomisaamosta lähtien Mä näpyttelen kirjaa siellä mm. tota, kambiossani.
0: Onko tämä siis onks tää yrityshistoriikki vai semmoinen niinku tarinakirja? tämä on tarinakirja. Journalistinen tavallaan. No, non non fiktio,
1: ja mulla on siis, että ei ole tilaustyö. Mulla on semmoinen pieni apuraha, jonka varassa mä kirjoitan ja täysin vapaat kädet saan kirjoittaa ihan mitä itse
0: No niin, mä ainakin ihan satavarmasti luen sen sitten. Kun ja se kutsuta. tulee myös äänikirjana. Mä, tota, mä kuuntelen sen. Mä perun äskeisen lupauksen, mä kuuntelen tota, Okei, okay, um, Marko, mun mielestä on tietenkin ikävä, että pidät pikkutauon podcastista. Uh, ja mä varmasti meidän itseni ja muiden kuulijoiden uh, puolesta sanon, että, että tulee ikävä. Um, tota, mulla on yksi kysymys, ja se on, että ajatko kuunnella tätä podcastia, kun olet...
1: No, vapaa. Mä en lupaa, että kuuntelen joka jakso, mutta kuuntelen todennäköisesti lähes kaikki.
0: No niin, onpa kiva kuulla. <laughs> tota, Okei, okay. siinä kaikki täältä. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Näemme syyskuussa. Kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja, ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Lähtäkää meille palautetta at uutisraportti. Lähtäkää Markolle hirveästi tsemppiviestä ja kirjan kirjoittamiseen. Se on yksinäistä ja synkkää puuhaa, joten tota, kaikki tuommoinen tuo varmasti virtaa ja eloa. <tos> tota, Mutta me tehdään silleen, että me kuullaan taas ensi viikolla.